0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 28 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a professora e economista Esther Duec, secretária do Orçamento Federal durante o governo Dilma Rousseff, é uma das principais estudiosas da economia do setor público. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas também poderão ser feitas à nossa convidada nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Esther. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Obrigado pelo convite. Tá, para mim é uma honra estar aqui e debatendo esse tema aí tão relevante para a gente, né, que está angustiando a todos nesse
1: momento. Estéria, eu prometo que a primeira pergunta será a pior de todas, depois vai melhorando. <risos> tá Vamos imaginar que estamos em 1 de janeiro de 2023. Sai Paulo Guedes, entra Esther do Oeste. <risos> Quais seriam as medidas econômicas para os primeiros 100 dias do novo governo Lula se dependesse da hipotética nova ministra?
0: Bom, <risos> acho que a primeira coisa, a gente precisa recuperar renda e emprego. Né? Acho que essa é a primeira... Número um, a gente espera né, que em 2023 sejamos todos vacinados, a economia possa ser acelerada. né? A gente, claro, que tem que ter essa premissa básica aí, de que todo mundo vai estar... A gente vai ter conseguido, de fato, superar a pandemia para poder acelerar a economia. E acho que o número um, sem dúvida nenhuma, é emprego e renda. Né? E para isso, uma combinação de políticas que vai ser, número um, entregar no Congresso uma PEC, fazendo uma reversão de todas as regras fiscais absurdas e conseguindo uma, alter... uma ampliação do orçamento já para 2023. Eu imagino que o orçamento que vai ser enviado vai ser um orçamento extremamente apertado pelo governo para 2023. A gente vai ter que fazer uma mudança urgente, para permitir tanto ampliar um programa de transferência de renda relevante, porque eu imagino que naquele ano a gente estará com a pobreza aumentada, com extrema, e programas de investimento que possam ser reativados rapidamente, né? olhando a, nossa, a carteira que a gente deixou lá e que ficou parada durante todos esses anos, que possa ser reativada rápido. A gente sabe que isso é possível por todo o Brasil, gerando emprego muito rapidamente. Né? Acho que essas seriam as duas as primeiras medidas, enviar a PEC para o Congresso de... Das mudanças nas regras fiscais, mudar o orçamento e conseguir fazer essas duas mudanças rápidas de investimento Quando e geração em... de
1: renda. Quando você fala em mudança das regras fiscais, quais exatamente?
0: Então, número um,
1: teto de gastos. Né? Isso tem que. Ah, é a emenda constitucional 95. A emenda
0: constitucional 95, que é um. Enfim, foi a emenda do golpe, né? essa foi a grande. É, que eu chamo do cavalo de Troia na Constituição, que foi colocado ali para destruir a Constituição brasileira na parte mais importante da, da, dos gastos sociais e que tem sido uh, utilizada né, da, pelo governo da forma pior possível, que é abrindo espaço para o que eles querem e cortando justamente nas áreas prioritárias né, de saúde, educação, na garantia de transferência de renda. E justamente a gente, sem isso, o governo fica com as mãos completamente atadas. Né? Isso tem que ser... É, esse projeto tem que estar pronto dia 1 de janeiro de 2023. É a prioridade 2023.
1: zero, desmontar... Zero, zero.
0: Desmontar essas amarras que foram feitas, né? e que tem um objetivo claro, que é impedir que um governo progressista possa fazer coisas. né Então, isso claramente é a prioridade zero, assim, para mim. É, mas aí junto
1: é o final 95, quais outras?
0: A própria regra... A, e aí a combinação das outras regras, né que a, a LRF, na parte das, da, da regra de primário, precisa ser melhorada muito, e, sem dúvida, nenhuma uma regra de ouro que nunca nos atrapalhou tanto, mas que agora virou um grande entrave à capacidade de atuação do Estado. Né? Então você precisa, na verdade, juntar tudo isso num pacote e propor uma, uma mudança relevante que precisa estar sendo discutida desde já com a sociedade, para que a gente tenha a capacidade de mudar isso no Congresso assim que assumir. Né? Isso é. Sem isso, infelizmente, a gente vai ficar fazendo, vai ficar dando morro em ponta de faca, porque você fica sem espaço nenhum para gerir um orçamento. Que existe, que o Brasil tem capacidade, mas que sem essas, com essas regras elas ficam totalmente inviáveis. Né?
1: Sem isso, a ministra Esther do teria que pedir demissão. Sim. <risos> Vem cá, explica melhor para o nosso público, porque nem todos conhecem o linguajar da economia, o que é LRF, qual é o seu problema principal, e o que é a regra de ouro.
0: Perfeito. Não, a LRF é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi aprovada no ano 2000, ainda no finalzinho do governo Fernando Henrique, que ela tem muita coisa, né? Enfim, tem coisas razoáveis e coisas meio absurdas, mas o ponto central ali era justamente... a. Ah, ah, acabei de ver aqui um comentário importante também, que é bom, foi uma boa lembrança. <risos> o, que ela justamente faz com que o governo tenha que manter uma, um determinado resultado primário... Né, que é justamente a diferença entre as receitas que o governo arrecada e o que ele gasta do ponto de vista de despesa primária, que não inclui a despesa com juros. Né, então, a despesa com saúde, educação, segurança, alimentação, tudo isso que é despesa primária fica contida por essa regra e que ela tem um problema grave, que a gente imagina que 2023 a economia ainda vai estar desacelerando, né, esse ano pode ser que tenha uma recuperação né? e em 2022 a gente não, a probabilidade é que volte a crescer muito pouco, e em 2023 a economia ainda vai estar patinando com baixa arrecadação, e a gente então vai ter um problema grave de cumprir as, as metas. Né? E nesse sentido, o que aconteceria é que eu, eu, o governo ele é obrigado, opa, que a minha cadeira aqui deu um pequeno problema, só um minuto, o governo é obrigado a cortar gasto no ano que ele precisa ampliar os seus gastos. Então você precisa fazer uma mudança para que essa regra deixe de ser tão procíclica, né? que a gente fala assim, se a economia desacelera, a arrecadação cai, o governo é obrigado a cortar gasto. Esse é o maior problema dela e ainda por cima se faz isso bimestralmente. Né? E aí a cada dois meses a gente é obrigado às vezes a continuar cortando gastos de forma sequencial, o que é um atraso de vida tanto para a economia quanto para a qualidade do gasto público, né? porque você, ninguém sabe exatamente quanto vai ter de orçamento durante o ano. Então isso precisa ser mudado urgentemente. Tem outras questões ali federativas que também precisam Sim. ser repensadas, né? Tem muita ali a, a LRF ela tinha um foco muito grande nas finanças dos, dos entes subnacionais que também precisa ser repensada porque os entes subnacionais estão sem nenhuma capacidade de atuação, né? Você precisa então pensar num pacto, uma mudança nesse pacto federativo para garantir que eles terão recapacidade de fazer frente às, às demandas sociais, né? Saúde e educação são, muitas vezes, executados diretamente pelos estados e municípios. E, no caso da regra de ouro, é uma regra sobre o endividamento público, que é uma regra que ela até tem uma lógica razoável, né? porém, ela é muito mal feita no Brasil, no sentido de que a lógica é você só pode se endividar para gastar com investimentos públicos, né? não para despesa corrente. O problema é que ela não leva em consideração sabe? A, o ciclo econômico. Né? E aí, o que acontece é que num ano como esse ano que a gente está vivendo, justamente, que a gente vai estar tá numa desaceleração e você vai estar tá sem capacidade imediata, né? e acho que é uma outra proposta que tem que ser feita também imediata, é a reforma tributária, né? mas que não vai gerar recursos no ano que você entra, porque a reforma tributária, em geral, qualquer mudança de imposto, ela tem uma anualidade, no caso de imposto de renda, e noventena, no caso de grande parte dos impostos também, ou seja, você nunca consegue a receita imediatamente mas teria que ser combinada com essa mudança nas regras fiscais, né, junto. E aí a gente imagina que para os próximos anos você poderia até recuperar por meio de impostos, mas no ano inicial provavelmente vai ter que ser por é, ampliação da dívida e existe essa entrave que a regra de ouro ela faz que no, independente do ciclo, né, se a economia estiver desacelerando e a arrecadação estiver caindo, você não pode se endividar para gastar com despesas de custeio, que é educação, saúde, que é uma parte a custeio, e só para investimento, e aí você na verdade fica obrigado a pedir para o Congresso uma autorização, que é o que a gente está vendo esse ano, que né? aí depende muito das barganhas políticas, e você poderia fazer essa regra até manter a lógica dela, mas de uma forma um pouco mais bem estruturada, que pudesse, né, de novo, é, permitir que você atue de forma a, anticíclica, principalmente, né? quando a economia está desacelerando, o governo não fique amarrado.
1: Bom, lembrando sempre que a mudança de emenda Constitucional 95 precisará de Três quintos dos votos no parlamento. A lei de responsabilidade fiscal e a regra de ouro, não. A regra, tanto... de ouro
0: também, a, a regra de ouro também, viu? A regra de ouro
1: também é constitucional. Também é
0: constitucional.
1: E o fim da independência do Banco Central, idem. Isso. São três emendas constitucionais <risos> para poder governar. A ministra Sim. Esther Dweck vai ter dor de cabeça. <risos> Quero dizer <assistir risos> que vai ser o emprego mais difícil do país. Esther, tanto no plano social quanto no econômico, historicamente o Brasil sempre dependeu do investimento estatal. O atual Estado fiscal do país permite que se repita esse padrão ou, como dizem os economistas neoliberais, o Estado está quebrado e os recursos somente poderiam vir de capitais privados.
0: Não, o Estado brasileiro não está quebrado, <risos> acho que esse é número um, e é engraçado essa coisa do Estado estar tá quebrado, porque ele estava quebrado até janeiro de 2020, fevereiro de 2020, aí em março de 2020 ele já não estava mais quebrado, a gente conseguiu ter um recurso bastante votoso, graças à pressão da sociedade civil e do próprio Congresso, para pagar o auxílio emergencial, pra, é, repassar para os estados e municípios, o ano passado, um valor de quase 550 bilhões, só que esse ano o governo falou, não, não, quebrou de novo, o que é uma mentira, obviamente e foi uma barganha política para poder provar mais medidas de austeridade. Né? A social o auxílio emergencial, uma PEC, a, a chamada PEC emergencial, que tinha ser enviada em novembro de 2019, que tinha absolutamente nada a ver com, com a pandemia, aprovar enfim, a independência do Banco Central, mudança na lei cambial absurda também que foi feita, tudo nesse início de ano, sem que você fizesse o que era central, o que era pagar o auxílio emergencial e ampliar os gastos com saúde, que até agora estão começando a ser feitos, muito recentemente. Então, é mentira, o Estado não está quebrado, existe capacidade sim, mas eu acho né, que a gente tem que aproveitar esse momento de crise, de reflexão, para combinar duas coisas. Né? A gente vai ter que ter, uma, na minha opinião, um aumento do endividamento público no curto prazo, no curtíssimo prazo, que inclui esses anos agora, né, ainda de governo Bolsonaro e o início do, do próximo governo, que se tomara que seja o governo Lula, né? mas, é, mas no você vai precisar fazer também uma reforma tributária, porque assim, a gente tem uma situação que é vergonhosa no Brasil, né? Quem paga imposto no Brasil são os mais pobres, proporcionalmente à sua renda, né? Não, isso é muito claro, a gente tem vários dados que comprovam isso. E por outro lado, você tem as classes mais altas que pagam uma coisa ínfima de, de imposto, né? Tanto imposto de renda, mas inclusive até imposto sobre produção e consumo, porque proporcionalmente pesa menos nas rendas deles, né? Então, a gente precisa fazer essa inversão, inclusive, na minha opinião, com ampliação da carga tributária. Né? Porque a gente tem um Estado que a gente gostaria que fizesse muito mais do que ele faz, aumentasse a qualidade de educação, aumentasse a, a capacidade de atuação na área de serviço de saúde e mais transferência de renda. Ou seja, garantias de serviços públicos básicos, gratuitos e de qualidade com transferência de renda, que depende da atuação do Estado, além dos investimentos públicos que precisam ser feitos, como você falou, Bruno, né? tanto na área social quanto de infraestrutura, o Brasil sempre dependeu disso. Né? E isso não é só no Brasil. vou combinar que isso acontece em grande parte dos países desenvolvidos, inclusive da, da, dos países é, do próprio Estados Unidos, que agora está tentando retomar essa pauta, que já foi uma pauta dos Estados Unidos na pós-guerra. Então, eu acho que a gente tem essa, essa necessidade. E você precisa combinar, então, um, num curto prazo, uma ampliação da dívida com juros que, inclusive, estão baixos, mesmo essa ampliação recente, a gente continua com taxa de juros real negativa no Brasil, né, para o governo, e a gente tem capacidade de fazer isso no curto prazo, e, e na minha opinião, junto com essa PEC, aí vai, a PEC, vai uma mudança de reforma tributária, para que a gente consiga, e aí precisa de muita luta política, para que a gente consiga reverter essa vergonha
1: que é a nossa carga tributária extremamente regressiva, né, onerando muito mais os mais pobres no Brasil. Eu já vi que a ministra Esther Dweck vai dar um trabalho para o ministro-chefe da Casa Civil <risos> para convencer os parlamentares a aprovar tudo isso, <risos> que não vai ser bolinho. Esther, o plano Biden nos Estados Unidos prevê um investimento público escalonado em oito anos nas suas três peças principais, equivalente a algo como 25% do PIB daquele país. Esse mesmo percentual aplicado ao Brasil representaria um eventual plano Lula ao redor de US 375 bilhões de dólares. 25% do PIB brasileiro nominal. Seria possível pensar em um investimento estatal dessa magnitude no Brasil para o período 2023, 2030?
0: Acho que sim, mas, na verdade, é estatal combinado. né? Eu acho que, nesse ponto, se a gente olhar o PAC, o PAC chegou a ser de um trilhão e meio, né? em algum momento, no período de quatro é. anos, combinando reais, que um trilhão e meio dá os 300 bilhões de, de dólares, né? que da você lá, tinha falado em dólares.
1: Isso. Da dava,
0: isso. dava isso, dava isso, dava isso. Dava, dava em torno de desse montante e era uma combinação de três frentes né? as estatais, né? que a gente também enfim, vamos ver o que vai acontecer com a Eletrobras mas sem dúvida nenhuma a própria Petrobras tinha um papel enorme você tinha o governo né, diretamente estados e municípios e também uma, co uma combinação setor privado por meio de investimentos públicos financiados pelo Estado desculpa, investimentos privados financiados pelo Estado né? e eu acho que é essa combinação que você tem que fazer é uma combinação em todas as frentes né, que a gente consiga reativar a economia não é só, não vai ser estritamente estatuto, é, governo né, federal, você vai precisar combinar essas quatro a frentes. Né, do
1: plano Biden
0: que, que é, é mo, majoritariamente, vai federal. majoritariamente federal. Acho que no Brasil a gente pode fazer uma combinação dessas quatro, né, com as estatais que ainda temos aqui, que, são, que na verdade basicamente é a Petrobras e a Eletrobras, que fizeram grandes investimentos. Né, combinado com o governo federal, governo de estados e municípios, que precisam ter espaço para fazer coisas, muitas vezes, inclusive, financiados pelo governo federal, e também uma, um, usar os bancos públicos, né, tanto para financiar estados e municípios, quanto para financiar setor privado, para que a gente possa não só acelerar a economia, como resolver gargalos históricos né, na, em, área, em infraestrutura, tanto urbana quanto infraestrutura econômica. Né, de mobilidade urbana, a gente tem um saneamento, a gente tem uma série de coisas aí que precisam ser enfrentadas e que não a gente ataca dois problemas simultaneamente, né? tanto a, a nossa escassez de infraestrutura quanto a recuperação econômica que precisa ser urgentemente ativada. Né?
1: Mas, Esther, é, no exercício, na execução dessa política, do PAC de outras políticas de incentivo do Estado durante o governo Dilma, também durante o governo Lula, mas mais fortemente durante o governo Dilma, se recorreu muito a subsídios fiscais. Essa política foi correta?
0: Então, vamos lá. Eu, não, eu acho que, na verdade. Primeiro, eu sei. quero
1: explicar aqui: subsídio fiscal, o pessoal, é assim. Uma empresa deve X de imposto, ela recebe uma desoneração desse imposto em troca de um. Certo investimento que ela fará. Então, isso na prática é um gasto público, porque o governo deixa de receber esse imposto. O nome que se dá a isso é subsídio fiscal. Aprendi a lição?
0: Aprendeu. Também tem gente que chama de gasto tributário, que é muito Sim. parecido à, à lógica, né? Que é um gasto indireto. Né? O governo deixa de receber, em tese, você está beneficiando uma empresa uhum. para que ela faça. Eu acho que assim, ela. Eu, ao contrário de muita gente, eu não acho que... A desoneração da Folha, por exemplo, que é uma que foi muito discutida, né? eu não acho que ela tinha o objetivo de estimular o investimento, ao contrário até do, que, até do que o governo defendia. Ali, ela tinha um papel muito mais de arbitrar um conflito distributivo que estava se acelerando na, na economia brasileira, que os salários continuavam crescendo, o desemprego continuava baixo, né? e, ao mesmo tempo, você tinha uma desaceleração econômica pressionando os lucros das empresas. E ali, na minha opinião, a, desac, a desoneração ela teve um papel de arbitrar o conflito distributivo para evitar a redução do salário, que foi o oposto que foi feito no governo Temer, que a primeira medida foi reforma trabalhista, arroz salarial, né? e com isso você, na verdade, arbitra o conflito distributivo em desfavor dos trabalhadores. Agora, eu não acho que essa seja a melhor política, de jeito nenhum, assim, não acho, acho que apesar de ela ter um papel ali datado, né, que tinha a ver com uma com tentar arbitrar minimamente algum conflito distributivo no setor produtivo, né? Bem, não no setor financeiro, eu acho que ela não é a melhor política, a gente tem outras as políticas de gasto direto, elas têm muito mais eficácia, porque é importante entender que se dá uma desoneração, você simplesmente está se falando para a pessoa, se você fizer alguma coisa, você vai gastar menos, mas ela pode não gastar nada, porque ela não tem um incentivo para fazer isso, então você, é muito melhor o gasto direto, né, o estímulo direto ao investimento, pra, do que você simplesmente fazer algum tipo de desoneração, que na verdade acaba res, é, afetando as, as receitas públicas, né, e sem gerar necessariamente uma, um efeito direto sobre a economia. Né? Então, até acho porque, que nesse sentido não, não é uma boa política.
1: Até porque no subsídio fiscal, o poder de decisão continua com o capital privado. Exatamente, e ele o pode direto, Quem decide onde vai colocar o dinheiro e quantos empregos vai gerar é o governo. Exatamente, é o é exatamente. exatamente. Ministra, para sustentar <risos> o plano Biden, a Casa Branca recorreu a pequenas mudanças tributárias e aponta para muita flexibilidade, tanto na expansão da dívida pública, quanto nos subsídios fiscais e na emissão monetária. Além de apostar que o crescimento da economia leve a baixar a relação dívida-PIB. O governo dos Estados Unidos e o próprio Banco Central aceitam até mesmo alguma oscilação ascensional da taxa de inflação com essa política. O Brasil poderia ter o mesmo modelo de financiamento do Estado que os Estados Unidos estão aplicando?
0: Sim, a gente tem guardado as devidas proporções, a gente sempre vai ter uma taxa de juros um pouco mais alta que os americanos, por uma questão da gente não ter, não ser a moeda internacional, mas a gente pode sim, a gente tem a capacidade de usar esses mesmos instrumentos. A gente tem uma capacidade, e aí para mim, acho que é essa combinação, no curto prazo, a ampliação da dívida, né? a, própria, a ampliação da oferta monetária ela é meio consequência da, do gasto público, mas que no final se reflete a capacidade de da dívida no curto prazo. Mas combinada aí no nosso caso, um pouco mais é, menos tímida nos Estados Unidos de mudança na estrutura tributária, que isso seria ideal, e é assim, na minha opinião, a nossa grande barreira política. Né? Porque se a gente parar para pensar, para o setor financeiro, aumentar a dívida é uma maravilha. Acho. Ao contrário do que as pessoas falam, o setor financeiro adora que o governo aumente a dívida. Né? Eles fingem que não gostam, mas eles adoram, porque você está gerando um ativo para eles e vai pagar juros para eles. Claro, transferindo pra... renda na transferindo veia. renda na veia, isso não há dúvida. Mas na praia
1: e continua recebendo juros. Adiante.
0: Exatamente, mas isso, não... mas isso dá uma flexibilidade para o governo atuar e poder gastar. Então é importante, não dá para abrir mão desse instrumento, mas você tem que combinar isso com uma reforma tributária por uma questão distributiva para recuperar de volta esse dinheiro que você está dando para eles. Então, isso é o ideal, e assim. para mim, essa é a grande batalha política que a gente vai ter. É claro que a batalha política de mudança nas regras vai ser pesada, mas, a mudança, aqui, mas acho que ela é mais viável, dado que se provou que essas regras não funcionam, né? já está claro, o teto de gás já caiu, só falta enterrar, isso é óbvio, né? o governo está fazendo um monte de gambiarra para fingir que não está tirando o teto de gás, mas, obviamente, o teto de gás já caiu, por, porque ele era claramente uma coisa mal feita, mas, por outro lado, a reforma tributária, a gente sabe que, ao contrário, o Guedes ainda tornou a, a pouca reforma que estava sendo feita, ainda, meio, ainda enxugou ainda mais para concentrar em pouquíssimos impostos, uma mudança que é uma simplificação relevante, mas muitas vezes mas com risco de subfinanciar a seguridade e sem garantir uma ampliação relevante e, principalmente, não garantir a mudança na regressividade da, da carga. Né? Então, acho que essa é a nossa frente de batalha junto com as mudanças das regras, para permitir que o Estado possa gastar e consiga redistribuir renda, não apenas pelo gasto, como já se faz, mas que redistribua renda também na forma de arrecadação, que é onde você consegue dar uma mudança, principalmente na distribuição de riqueza. Que você não consegue tanto pelo gasto, mas na tributação você pode fazer uma mudança na distribuição de riqueza, que é a mãe da desigualdade, uma das mães da desigualdade no Brasil.
1: deixa eu perguntar uma coisa. Nós podemos usar, na sua opinião, os mesmos instrumentos dos Estados Unidos. A minha pergunta tem a ver, nós podemos usar na mesma magnitude? Eu vou explicar um pouco melhor a minha pergunta uhum. para que nossos espectadores possam nos acompanhar. É assim: os Estados Unidos eles podem dizer que vão gastar uma fábula, 6 trilhões de dólares, nos próximos oito anos, sem ter muita preocupação de explicar como é que as contas vão fechar lá na frente. Porque eles têm a moeda universal e porque ainda não existe força militar capaz de cobrar a dívida dos Estados Unidos. Eles têm uma soberania monetária que nenhum outro país do mundo tem neste momento. Sim. Nós não temos nem a soberania monetária, nem a moeda universal, nem a força armada para impedir os, os credores de bater a nossa porta. A reforma tributária, nesse caso, também teria que ser usada para além da distribuição de renda, para dizer ó, oh, nós estamos antecipando os gastos aqui, com endividamento e emissão, mas lá na frente a conta fecha? Ela também tem esse papel? Então,
0: em parte sim, mas eu acho que, na verdade, é uma combinação de dois fatores ali. Porque a partir do momento que a gente acelera o crescimento econômico, a gente aumenta a arrecadação independente de qualquer reforma tributária. Uhum se a gente consegue acelerar o crescimento econômico a gente consegue acelerar também a arrecadação e no Brasil ali em torno de 33% volta e a gente inclusive sabe que se você faz isso por exemplo, formalizando o mercado de trabalho mudando a parte da estrutura produtiva, re reativando a indústria a carga tributária aumenta puramente por efeito econômico de formalização e uma, um aumento na indústria no o, peso da indústria orgânico. Do... É, do... exatamente, porque você muda um pouco as composições de arrecadação e, só, e foi o que aconteceu no governo Lula um e dois ali. Você teve quase dois pontos de carga tributária, sem, com exoneração, inclusive, mas foi puramente por efeito econômico de muita formalização do mercado de trabalho e a indústria se mantendo ainda relevante no Brasil sem ter uma queda muito forte que
1: aconteceu pós crise. a carga tributária né? caiu desses dois pontos.
0: Tem, cai, caiu esses dois pontos, então tinha no mínimo que recuperar, mas na minha opinião e, inclusive, tem outros economistas que defendem isso, a gente precisa aumentar um pouquinho, porque a gente precisa ter um Estado que faça um pouco mais do que já se fazia. Se a gente
1: fizer a conta de judeu de lojinha, que eu e você também, <risos> temos que de fala, aumentar a carga tributária em três pontos por ano, cobrir os, 300, os 375 bilhões de dólares de investimento. Sim, sim. Mas eu acho então, que é isso. É,
0: é isso. Mas eu acho assim, que tem uma coisa importante é, que... Ó, a gente tem que pensar, a dívida pública brasileira, ela não é a dívida americana, então, assim, se o mundo tem um próprio, uma é dívida, crise, não é ela não é a dívida americana. Então, assim, Sim. quando tem uma crise, os Estados Unidos, todo mundo corre para os Estados Unidos, os Estados Unidos conseguem se endividar sem problema nenhum. A gente, obviamente, não tem essa facilidade, porque a gente não tem a moeda internacional, nem, nem o exército internacional, poder e dinheiro dinheiro, né? como dizia a Conselho de mas a gente tem uma dívida, felizmente, no Brasil, que é uma dívida interna, isso é muito importante, é diferente do caso argentino, por exemplo, que fica toda a crise tendo que resolver a questão da dívida externa, com credores externos, na né? nossa dívida interna paga em reais. Né? Mesmo quando a gente teve uma dívida mais indexada ao câmbio recentemente, por conta de, de medidas do Banco Central, inclusive, ela ainda era uma dívida paga em reais. O que faz toda a diferença do ponto de vista de endividamento público. e Foi outra mudança muito relevante do, do período do governo Lula, que você pagou... A dívida externa, né? Tem até aquele evento famoso de pagar o FMI, mas não só o FMI, você trocou a dívida externa por dívida interna e com isso você tem um problema no Brasil, mas que você é pago em reais. Isso faz muita diferença do ponto de vista da nossa capacidade. Então a gente não é os Estados Unidos, mas a gente tem sim capacidade de, de expandir e no momento em que as taxas de juros internacionais devem ficar baixas por no mínimo uns dois, três anos, que é a sinalização do próprio Estados Unidos e do, da Europa, né, o que faz com que a nossa taxa de juros, que sempre fica um pouco acima da deles, mas possa ficar baixa também, então você consegue se endividar um custo muito mais baixo do que a gente já teve num período histórico, né, e consiga recuperar tanto essa relação da PIB pelo crescimento do PIB, pelo posterior crescimento da arrecadação, e eventualmente uma carga tributária posterior que consiga estabilizar essa relação mais para frente, para evitar que ela também suba muito, e na verdade não, isso não gera um problema necessariamente, de, de credores batendo a nossa porta. Eu não acho que isso seja o um grande problema, porque a, a gente, inclusive, tem uma tese bem bacana que mostra que a rolagem da dívida no Brasil, mesmo no período que a gente estava com, com uma situação de déficit extremamente alta etc., nunca foi um problema grave. é Problemas pontuais, muitas vezes, associados à estratégia do tesouro, que está equivocada para o mercado porque você tá anunciando que vai aumentar a taxa de juros. você quer botar uma taxa de juros pré-fixada, ninguém vai querer. Quem vai querer uma taxa de juros fixa sabendo que a taxa de juros vai aumentar? Então, você tem ali uma questão de gestão da dívida, mas que é pontual e que é que é possível ser equacionada. Mas eu acho, assim que essa combinação é importante. né? Inclusive, não só por questões distributivas, mas também até para um cenário mais possível. Eu acho que você deve garantir o financiamento do Estado com tributação. Eu acho que é, é mais seguro... <risos> e melhor do ponto de vista distributivo, uma combinação das duas coisas. Mas a gente não pode nunca abrir mão do instrumento da dívida pública, que é o instrumento central para dar flexibilidade, principalmente em períodos de crise, que é o que a gente está precisando nesse momento agora. Né?
1: É, ou seja, a dívida pública é como uma empresa que precisa comandar um processo de produção é e ela busca um capital para poder fazer isso. A grande vantagem é que o Estado emite seu próprio capital. É Ele emite os títulos... Ele, é, com esses recursos, ele impulsiona o processo produtivo e, lá na frente, através da arrecadação tributária, ele liquida o capital que ele levantou. A diferença para os Estados Unidos é que os Estados Unidos podem emitir essa dívida sem se preocupar em pagá-la. Exatamente. É...
0: É, mas a gente não é, é bom sempre lembrar que a gente nunca tá a gente pagar a dívida. Sim, 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 mas sim, tá, claro. É isso. Até o Guedes falou assim, não, eu vou entrar e vou pagar a dívida. A gente eu ria daquilo que falo assim, se ele fizer, ele acaba com o mercado financeiro.
1: Sim, mas nós, não não nós existe. Se não liquidar a dívida, a gente precisa, ao contrário dos Estados Unidos, mostrar que nós estamos, que nós somos capazes de ter uma curva de confluência que mantenha a dívida sob controle.
0: Isso, num, num prazo razoável. né? Porque um eu acho razoável. que ninguém espera que isso seja uma coisa para o ano que vem, né? para os anos enquanto é você
1: está... É, eu dois problemas em relação a isso. Talvez. Você está falando de juros baixos. De fato, é. os juros brasileiros estão muito baixos. Isso não tem um problema estrutural por provocar ou por impedir uma desvalorização excessiva do câmbio, que acaba sendo uma força inflacionária, que num momento de expansão monetária e de dívida também acaba alimentando o aumento dos preços? Nós não, esses juros podem ficar, num certo momento, baixos demais? A gente não pode entrar num paradoxo? Juros baixos para impulsionar o investimento público ou subir os juros para impedir a desvalorização cambial excessiva?
0: Então, bom, eu escrevi um texto junto com dois colegas no início do ano passado, no meados do ano passado, falando que... Ao contrário, ao contrário de muita gente do nosso campo, inclusive, a gente estava achando que os juros estavam baixos demais. É, é as pessoas,
1: que eu, tenho, eu li o texto, achei muito
0: interessante. É, as pessoas xingavam, a gente. Mas a gente falou o seguinte: a gente está numa situação que assim, a gente tem uma conta de capital muito aberta. O que, que é isso? A gente tem uma. É, o, o capital pode entrar e sair do Brasil rapidamente, né? Mesmo que não seja ligado à dívida pública, mas das empresas. As empresas mandam o capital para fora mais rápido se aqui tá, não está valorizando. Então você tem. E próprios nacionais que podem sair, a gente não tem nenhum tipo de controle de capitais, que essa é uma, tá aí mais uma medida para entrar no plano, <risos> embora essa você é, boca não sou a ministra, então eu posso a falar ministra, essa
1: vontade. A ministra a ministra do vai acabar presa, vai. <risos> isso.
0: Mas isso é o que o, a China, por exemplo, tem, né? A China tem um controle de entrada e saída de capital que permite ela manter o câmbio onde ela quiser, sem nenhum tipo de preocupação. É mas a gente tem uma conta de capital extremamente aberta, né? Se a gente, então a gente tem uma questão que é o seguinte: a gente precisa manter um diferencial de juros para, o, para os Estados Unidos, porque a gente não é, a gente não tem meta internacional, a gente pode ter várias vantagens em relação a outros países em de desenvolvimento, mas a gente não tem, não é os Estados Unidos. Então a gente em geral tem que manter uma taxa de juros diferencial. E a gente falava: olha, o banco central ele está achando que vai conseguir recuperar a economia com taxa de juros, o que é muito falso política monetária não recupera nenhuma economia assim como a desoneração não recupera baixar juros também não recupera você precisa de um estímulo da economia né então até juros baixos demais não vai gerar um efeito positivo sobre a atividade econômica ao contrário, ela tem um potencial de gerar uma bolha financeira. A gente viu que, na verdade, as pessoas saíram, foram para... A Bolsa cresce. A incrível e recomp... Bolsa
1: brasileira, que Re... o país afunde a Bolsa...
0: E a Bolsa está bombando sem problema nenhum, né? que ainda teve uma impulsão agora pelo, pelo efeito do, do preço de minério, né? do próprio petróleo, que acaba com nossas duas grandes ações, ali, a Vale e a Petrobras. Mas, no fundo, a gente tem essa. Você gera uma pequena bolha financeira, né? Então, os juros baixos demais podem gerar um problema de bolha financeira, e, pra, e vai ter esse efeito sobre o câmbio que vai gerar um efeito inflacionário grave. E a gente avisou, a gente falava isso, quando a inflação estava ainda baixíssima, né? Ali em 2%. A gente falava, vai gerar um problema inflacionário. Já está tendo uma inflação, já tinha uma inflação pontual associada à pandemia, nas coisas que eram essenciais mas já dava para ver que isso seria depois expandido para os outros setores pô, pelo efeito do câmbio que chegaria, mas chegou logo, rápido, mas que demora a bater na inflação. Infelizmente, acabou acontecendo isso. A gente teve a inflação do ano passado muito pesada no, na classe mais pobre.
1: Uma inflação é de alimentos. Né? Uma
0: inflação de alimentos e agora chegando nos, nos, no, nos nossos insumos importados, que aí gera uma inflação muito mais generalizada e acaba sendo muito mais grave né do ponto de vista do, do efeito, sem recuperar a economia. Então, agora, é claro que uma vez que você baixou demais, a subida é ruim também. Então, a gente ficou numa situação em que você subir, porque aí você começa a anunciar que vai subir, o mercado, obviamente, já precifica isso, já não sabe onde vai parar, já começa a pressionar os juros mais para frente, e aí fica nessa queda de braço entre o Banco Central e o mercado, que é uma queda de braço normal, mas que não é uma... e aí é o contrário do que as pessoas... E a gente falava, ainda tem um efeito pior de todos, que é você usar essa pressão que o mercado está fazendo, porque, obviamente, ninguém imaginava ninguém em sua consciência acha que o Brasil vai conseguir manter a taxa de juros real negativa com conta de capital aberto. A gente teve isso na década de 70 porque a gente era uma economia basicamente fechada. Uma economia super aberta como a nossa não vai conseguir manter a taxa de juros real negativa por um período longo. Então era óbvio que a taxa de juros ia aumentar mais cedo ou mais tarde e o mercado, obviamente, os, os, os juros futuros de 10 anos, de 5 anos, ninguém ia manter na, na taxa selic que é de 2%, então eles queriam manter lá em 5, 6, 7, que ainda assim era baixa para o período, para o período histórico. Então ficavam dizendo que essa pressão nas, nos juros mais longos tinha a ver com a venda dívida, o que é mentira. Então, eu assim, sei, você cria uma narrativa. Ministra,
1: não contem com a ministra Esther do Eco para juros negativos.
0: Não, infelizmente, assim, a menos que eu consiga fazer a outra parte, que seria mais importante, que a gente já fez, diga-se de passagem, o governo fechar Dilma. Com não, de capitais. Fechar, pelo menos, botar uns entraves ali, que foi o que foi feito no governo Dilma por, pela situação ao contrário, né? Pelo excesso, pelo excesso de entrada, que o manda que chamava da guerra cambial do pós-crise. A gente conseguiu botar, e aí e foi ali um, uma tentativa e erro até entender que o problema é no, é no mercado futuro, não no mercado à vista, e conseguir taxar a posição dos bancos no mercado futuro. E aí você conseguiu estancar aquela entrada, a especulação acessível sobre o real. né uhum. Então você sabe fazer isso. Não? Existem instrumentos para isso. Eu lembro de um professor do Cardim ele falava assim, nunca se desmontou os instrumentos de controle cambial. Você simplesmente não usa mais. Então, a gente pode fazer isso, mas com uma certa facilidade do ponto de vista legal, né, contrário... Vai deixar muita pessoas. gente nervosa. Nervosa, nervosa. Vai deixar
1: muita gente nervosa. <risos> Vou dizer que você está... Só lembrando
0: ministro. que eu não sou ministra, não, não tenho essa pretensão. Colético, você no, seu tá, governo, no seu governo, sim. Você
1: está <risos> quase... Enfrentando problemas de vida, de risco está de brigando com muita gente. Mas olha
0: só, sabe quem está é. defendendo isso? É FMI. É verdade. Então, assim, a gente brinca, sem assim, esse super antro de esquerdistas ali da FMI tá defendendo que as economias voltam a ter o controle de capital. E essa, assim, essa era a saída, foi a discussão na, no pós-Segunda Guerra Mundial. Infelizmente a gente voltou, né? Acho que até por uma voltou à discussão econômica do período ali de recuperação, justamente depois do, de toda a desgraceira que aconteceu no período entre guerras por conta da, do excesso de liberalismo. Né?
1: Ministra, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse teu combo, <risos> para que o Estado possa ter um plano Lula de fortes investimentos, utiliza-se ou não se utiliza, parcial ou totalmente, as nossas reservas internacionais tão mal remuneradas?
0: Não, meu não se utiliza. E aí eu vou explicar por que não se utiliza. A reserva, ela é um ativo, assim como as estatais e como outros ativos que a gente tem. E ela nos permitiu uma coisa que, é, historicamente, no Brasil, a gente nunca mais que fosse possível. Que é a gente conseguir reduzir nossa restrição externa ao crescimento. Então, só porque acho que para reforçar né, um ponto importante, eu falei que a gente tem capacidade hoje em dia de aumentar o endividamento, na verdade, por uma combinação de duas coisas, porque hoje em dia a dívida é em reais e porque a gente tem reservas internacionais para enfrentar qualquer tipo de tentativa de fuga, o que por si só, por ter, já diminui a tentativa de fuga, porque você sabe que você tem bala na agulha para enfrentar. Então, a gente tem um problema quando há reservas internacionais elas são mal remuneradas, é verdade. A gente tinha um problema grande quando o juros estava mais alto e ele tende a aumentar um pouco, de um diferencial de juros muito grande, que gerava um custo fiscal para manter as reservas, mas ele nos dá uma, um tipo de proteção que a gente nunca teve no Brasil. Nossos, toda vez que o mundo entra, tinha um problema, a gente entrava junto em crise pelo efeito de, de restrição externa ao crescimento, que basicamente é o seguinte, se você não tem capacidade de pagar suas contas em dólar, que a gente, é, mesmo sem dívida, a gente não tem que importar muita coisa, você é obrigado a desacelerar a economia para poder reduzir as importações. Essa que é a lógica da restrição externa, e aí, a gente precisa combinar as reservas. Nos deram uma garantia muito grande, né? de novo, se a gente comparar com a Argentina, que não tem reserva, tem um monte de dívida externa, é uma situação gravíssima, do ponto de vista econômico. Elas nos dão essas garantias. E a gente precisa combinar com uma outra parte, que é para. E aí, sim, voltando lá a CEPAL também, da década de 50, que é você combinar com a mudança da estrutura produtiva para melhorar a, nossa, a qualidade das nossas exportações e diminuir a demanda por importações associadas aos investimentos privados e públicos, né? Que a gente ainda tem um grau de, de importação muito grande, mudar o que a gente chama das elasticidades entre as exportações e as importações, para que a gente tenha mais flexibilidade ainda. E aí sim, realmente a gente tenha uma capacidade de atuação do Estado muito mais muito, muito maior, né? Ainda eu maior sei, do que, que seria
1: é usar nem parte das reservas. Você acha não. que não? Final... Acho que não
0: precisa. Acho não que, precisa. que não precisa. Porque você quando você começa vem... a problema das reservas é a especulação. Quando você anuncia que vai fazer isso... E o Guedes fez isso, né? ele fez só no passado. E, a gente, e assim... Não foi
1: para manter o câmbio.
0: E a gente imagina... Não, e não foi para manter o câmbio, esse que é o ponto. <risos> Porque o câmbio... Ai, essa mercadeira é muito ruim. O câmbio não é no mercado à vista que você controla. né? Então, as reservas, elas seriam uma forma de controlar o câmbio no mercado à vista, que não é o relevante para controlar o câmbio. Ele fez para pagar a dívida. Ele fez para bater da dívida. Aí você abateu a dívida ali um ponto percentual, dois pontos percentuais, nem isso... Logo depois, ela voltou a crescer e foi, acabou e você perdeu reservas sem você garantir uma, nenhuma mudança relevante na estabilidade. O Guedes estava fazendo o que a gente chama de conta de... Nem de padaria, assim, até um insulto às padarias. Porque, na verdade, ele pegou o seguinte, ele obrigou o BNDES a pré-pagar o governo, vendeu reserva, com isso reduz um pouco o número da dívida, mas sem ser nada efetivo. Né? E aí você perde, você perde tanta capacidade de atuação do BNDES... Quando perde uma parte da proteção e você fica numa situação que não gerou nenhuma, nenhum recurso relevante, porque ele não usou isso nem para investimento, ele usou isso para bater a dívida simplesmente. Então foi uma coisa totalmente inútil e que. A, e aí, assim, existe uma discussão muito grande se existe um nível ótimo de reservas, né? Eu sou, eu sou do grupo que acha que, não, que esse é um número muito. que não existe esse número mágico e a sinalização de que você vai usar a reserva acaba gerando um risco maior de população do que você, de fato, usar outros mecanismos que a gente tem para garantir a atuação do Estado sem precisar se abrir mão desse patrimônio.
1: Esther, você insiste em vários artigos e intervenções na tese da reindustrialização nacional. Mas o fato é que, para as grandes potências capitalistas, o Brasil foi reinserido na Divisão Internacional do Trabalho como fornecedor de produtos agropecuários e minerais. De alguma maneira, remontou-se aquela velha relação neocolonial. Nossa indústria pode cair a menos de 10% do PIB no próximo ano. Menos do que há 100 anos atrás. Do outro lado, a burguesia industrial brasileira tem como negócio principal a venda dos seus ativos para transformá-los em aplicações financeiras. Qual a estratégia para reindustrializar o país nessas circunstâncias?
0: Bom, <risos> é, eu acho que tem uma questão central na reindustrialização que é a questão da divisão interna, famosa divisão internacional do trabalho. Mas a gente também aí, eu acho que a gente tem que pensar num caminho um pouco alternativo, né? A gente dificilmente vai conseguir enfrentar a China e agora com os Estados Unidos se reindustrializando, a gente vai ter dois gigantes aí para enfrentar no sentido da, da competição internacional mas a gente ainda tem muita demanda interna. Né? A gente tem um mercado interno relevante no Brasil e a gente tem uma demanda por serviços por é, serviços sociais, associados à saúde, à habitação, mobilidade urbana, que tudo isso pode servir como estratégia de reindustrialização no Brasil. Né? A gente associar as demandas sociais à própria estratégia de industrialização, fora aproveitar o que a gente tem de, ainda né, de indústria associada ao poder de compra do Estado que passa pela saúde, mas também passa pelas estatais, também passa por outras áreas com políticas de indução de, de exigência, né, de conteúdo mas local, políticas de conteúdo nacional, de conteúdo nacional que a gente precisa fazer. Então a gente pode, a gente tem uma série de, de áreas aqui no Brasil em que a demanda interna mesmo, demanda produtos industriais que podem ser utilizados para uma reindustrialização numa tentativa de combinar a política industrial com demandas sociais e demandas também de outras áreas que são relevantes, que ainda são bastante relevantes no Brasil. Se a gente, infelizmente, virar esse agroexportador, mesmo, enfim, eu sou favorável, obviamente, à mudança na maneira como a gente é agroprimário-exportador, né? tem muita coisa ali problemática do ponto de vista ambiental, etc., mas mesmo essas cadeias produtivas desses setores são cadeias muito, muito industrializadas, que podem servir como alavanca para um desenvolvimento produtivo como a gente já teve. E aí, outras coisas, por exemplo, se a gente pensar caminho, o projeto Caminho da Escola, que era a construção de ônibus, isso gerou uma demanda para a indústria automobilística brasileira super relevante, mobilidade urbana, a gente estava tendo no Brasil uma expansão de metrôs, monotrilhos, a própria ferrovia, do ponto de vista de UCO, que era a ideia do trem de alta velocidade como para transporte de pessoas, não só transporte de carga, com tudo isso sendo assim, um potencial enorme de industrialização e que você pode combinar, né, sem falar no Complexo Econômico Industrial da Saúde, que a gente está perdendo o que a gente tinha né, e, ficou, e se mostrou no mundo a necessidade de uma maior autonomia né, produtiva. E a gente precisa recuperar essa autonomia produtiva em setores estratégicos para o Brasil, e possível, é possível, então, fazer uma combinação, claro, de, e aí, a partir do momento que você se estrutura e recupera essa capacidade, você pode depois começar a brigar aí para fora com, com, os grandes, com, as, com, né, com os grandes produtores industriais no mundo, que é, sem dúvida nenhuma, a China e o polo ali, asiático, mas que o próprio Estados Unidos está tentando recuperar isso, porque ele aprendeu uma coisa muito grave, né, quando você perde, a, porque os Estados Unidos não perdeu as empresas, né, isso é importante, as empresas americanas que se continuam sendo americanas, então a renda continua nos Estados Unidos. Agora, a produção foi para fora. E aí eles perceberam que a partir do momento que você perde a produção, a capacidade de produzir, você perde a capacidade de inovar e perde a capacidade de mudança tecnológica que aí foi para a China. E aí que eles perceberam que eles precisavam trazer de volta para não perder isso, que é o motor principal ainda da indústria. Né?
1: O nosso problema
0: é mais grave que os
1: Estados Unidos. Sim, muito
0: mais grave, sem dúvida, porque a gente não tem nem a indústria, nem, a gente não é nem dono da indústria, nem tem...
1: Mas, então, existe... e, e parte da substituição de importações do Brasil ela dependeu do capital internacional, por exemplo, sim. a indústria automobilística.
0: Sim, sim, nessa sim.
1: atual, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, nessa atual revolução tecnológica, chamada Revolução Tecnológica 4.0, as empresas automobilísticas estão fechando suas filiais no mundo inteiro, porque como elas dependem cada vez menos da utilização de mão de obra, elas não têm mais ganhos produzindo em um países como o Brasil, elas robotizam suas produções e preferem mantê-la nos países sede e exportar.
0: Uhum.
1: A indústria automobilística brasileira, a médio prazo, corre o risco, do Isso jeito que ela é hoje, de deixar de existir. Nesse teu projeto de reindustrialização, ministra, o que, que faz? O Brasil vai ter que construir uma cadeia produtiva nacional, uma indústria nacional de automotores?
0: Isso seria essencial, mas eu acho que a própria indústria mobilística a gente tem que repensar o papel dela no Brasil, né? Eu acho, e essa é uma discussão importante, assim, por que não uma indústria de metrôs, né? E não de automóveis, ou de ônibus, ou de transporte coletivo. E mesmo porque, da discussão...
1: Você já brigou com os banqueiros... Vou brigar agora com a indústria
0: agora mobilística. Agora Eles estão indo embora. Estou indo embora.
1: Você vai brigar agora com a classe média para convencê-los de que andar de automóvel é uma má...
0: Não, é a brincadeira, né? Quando, a classe média, quando vai para a Europa, ama andar de metrô. Quando está aqui, não.
1: Inexplicável, explica.
0: Não, e eu não tenho nada contra as pessoas terem seu automóvel, no sentido. Inclusive, que era a discussão também, que, que era as pessoas achavam pior a classe baixa querer ter seu automóvel e não poder. Isso também é, não, sou, não sou favorável a isso. Até porque o automóvel ele pode ser uma, uma coisa utilizada para viajar, para lazer, para um monte de coisa, mas talvez não para o dia a dia surgiu, do
1: transporte. Quando surgiu, o automóvel chamava carro de passeio. As pessoas exatamente. No final de semana. Não exatamente, um transporte exatamente. Cotidiano.
0: E o meio de transporte cotidiano é que as pessoas querem chegar o mais rápido possível no seu trabalho. Isso é ideal. Né? O problema é que hoje em dia o transporte urbano brasileiro não permite isso. Então, as pessoas acabam optando por outras formas, o que piora, enfim, no ponto de vista da loja. Né, lo, do planejamento urbano é o pior dos mundos. E aí, obviamente, você precisa. E aí, eu acho que o é importante é combinar essa lógica, uma, que aí sim, você quer, acho que a gente precisa fazer uma política urbana, né, necessária no Brasil. A gente tem uma discussão da agrária importante, mas também tem a discussão urbana relevante, que é um. E assim, você associar isso à questão industrial é super relevante. Você tem saneamento, habitação, saúde, transporte, tudo isso é potencial de demanda por indústria, tudo isso tem um potencial enorme de demanda por indústria. E que você pode fazer aqui, inclusive, com desenvolvimento tecnológico. Agora, a fonte do capital, né? É, se vai ser estrangeiro ou se vai ser nacional. Isso, é um, isso eu concordo com você, que sempre foi o nosso gargalo. A gente sempre fez isso. Aquele famoso tripé, né? Indústria nacional, multinacional estatal. O tripé que funcionou, na verdade, era bem manco na, no capital nacional. E, infelizmente, a gente sabe que essa burguesia industrial brasileira, ela, o Belusco que brinca, ela não é só... É, como é que ele fala? Ela não está é, só se reduzindo, ela, na verdade, ela não existe. né E, de fato, é uma burguesia industrial brasileira migrou para o setor financeiro, a gente sabe disso, mas eu acho que existe uma... A gente tem que... E aí, não, eu confesso que essa parte aí não dá para equacionar necessariamente, porque não depende de uma decisão de governo. Você vai se tornar um industrial agora, a partir de hoje. Né? Mas você consegue, sim, mesmo com, com empresas estrangeiras, você ter projetos para elas serem desenvolvidos aqui com exigências, né? que foi o que outros países fizeram. Isso também não é uma novidade do ponto de vista da, 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 da industrialização. Né? A gente tem capacidade de fazer isso se, obviamente, é preciso de vontade política e de embate. Porque a gente tem um atrator absurdo que é o nosso, a, a demanda que existe aqui no Brasil. Isso é um enorme atrator. Que, claro que para as empresas é muito melhor importar, elas produzirem onde elas quiserem e venderem para cá, que é o que elas fazem. Agora, se você começa a entrar numa guerra de força e fala, não, para você, você, você vender aqui, você tem que produzir aqui. E aí eu vou dar só um exemplo muito rápido, que foi a discussão no PAC, quando o governo ia fazer uma, uma ampliação do PAC Mobilidade, logo no início, foi, comprou o metrô da China, né, que foi o caso do Rio de Janeiro. Inclusive, quando o metrô chegou, ele era de bitola diferente, não cabia, demorou, foi uma desgraça. E eu estava eu na assessoria econômica nessa época, não estava na, na Secretaria de Orçamento, e aí chegou a demanda para a gente assim, ó, tem que ter conteúdo nacional no, no mobilidade. E mobilidade era uma obra feita para os estados e municípios, que não é feita direto pelo governo federal, e na maior parte das vezes, muitas vezes com concessões. E a gente foi estudar como fazer isso, a gente conseguiu botar essa exigência no PAC, e, e aí eu, tava até, eu participei outro dia de uma live justamente... Começava com o um case de Taubaté da fábrica da LG, que tinha sido uhum. fechada lá, tem o risco da fábrica da Ford fechar, e de, em, em 10 de março de 2016, então né, um momento bastante emblemático, a gente vai lembrar que estava acontecendo em março de 2016, uma empresa da Malásia que produzia monotrilho, fez a pedra fundamental em Taubaté, porque era uma exigência, era uma empresa estrangeira, mas ela, ela só poderia vender aqui se ela produzisse aqui, tivesse um e a gente fez um programa, que o BNDES fazia muito isso, processo de nacionalização progressiva. Então, você começa primeiro montando aqui, depois você, mas você vai exigindo que ele vá aumentando o conteúdo nacional aqui, inclusive com transferência tecnológica, e vai conseguir. E ela teria continuado se o Brasil tivesse continuado no, no, no trilho anterior, né? e não saído do trilho totalmente ali a partir de, do início de 2016, que infelizmente a gente sabe que aconteceu esse projeto, o Monotrilho de São Paulo, como se sabe está parado lá, eu né, de vez em quando vou a São Paulo e vejo lá o trilho feito, mas sem o, o trenzinho em cima rodando, infelizmente isso aconteceu, a, a fábrica não foi para frente, mas teria ido para frente se você tivesse mantido a, a linha anterior. E aí, uma outra coisa gravíssima que está acontecendo no Brasil é esse acordo de compras públicas, o Brasil assinar o acordo internacional de compras públicas, que assim, é o absurdo do absurdo do absurdo em termos de um país que tem capacidade produtiva que tem demanda, que tem um Estado grande, que demanda muita coisa, e abrir, abrir isso para pro, a produção estrangeira, que pode até ser produção de uma empresa estrangeira aqui, mas fora, sem gerar nenhum emprego aqui, sem gerar nada aqui, realmente é uma tristeza do ponto de vista de potencial desperdiçado né, em termos de capacidade de produção, de inovação, geração de emprego de qualidade, enfim, uma série de coisas.
1: Né? É, Esté, deixa eu te fazer uma pergunta histórica que não estava aqui no meu roteiro, mas eu não posso deixar de fazer. É, no final de 2014, início de 2015, ao contrário do que vinha sendo feito anteriormente, ao contrário do que havia sido defendido na campanha eleitoral, o governo da presidenta Dilma Rousseff faz um ajuste fiscal e adota um conjunto de regras que geraram é, um forte, ao menos do ponto de vista político, um forte impacto negativo na base social e eleitoral do governo. A decisão por aquele ajuste fiscal foi motivada por qual razão e qual o balanço que você faz disso?
0: Bom, minha opinião, tá? Não, vou, não posso estar
1: tá, como a tudo aqui, a né?
0: Como você, você ainda daqui... não é
1: ministra. Não nem sou, sou
0: ministra. Então, isso, exatamente. A então, minha, minha leitura histórica, né? Acho que nesse sentido. É, a gente... Quando, a primeira vez que falou impeachment foi em novembro de 2014. Né, todo mundo vai lembrar a volta do Aécio para o Senado, depois de ter perdido a eleição, e o governo mandou uma medida de mudança da meta fiscal naquele ano, aí lembrando o problema aí da... A gente falou lá no início, o né, problema da LRF, que o era um ano que estava tendo uma desaceleração econômica, o governo não ia conseguir cumprir a meta fiscal, e ele manda um projeto de lei para alterar, e, e começa o um embate político, e o Aécio entra dia 11 de novembro, se não me engano, porque quando ele volta ao Senado, ele fala não vamos aprovar esse projeto porque a gente vai, isso vai gerar um crime de responsabilidade e a gente vai consumir o impeachment do presidente Ele fala isso, é o discurso dele de 11 de E ali, na verdade, anterior a isso, toda, toda a campanha eleitoral já veio com essa atenção sobre a política fiscal muito forte. né Um outro exemplo que eu queria dar é que em junho de 2014, já no período eleitoral, junho e julho, o governo vetou a única mudança que o PT fez na NRF ao longo de todos esses anos, que era uma mudança associada, até não era a mudança que eu faria, porque foi uma mudança da desoneração, para poder flexibilizar mais as desonerações fiscais que a gente falou aqui, só que, obviamente, isso de alguma forma dava um pouco mais de espaço para o governo, isso gerou uma pressão enorme, dizendo que o governo estava soltando tudo, ele estava fazendo uma mudança importantíssima de, na, na relação com os estados e municípios, de abatimento da, de, dos estados e municípios, que era uma questão vergonhosa, da maneira como tinha sido tratada a dívida dos estados e municípios, e aí veio uma pressão enorme dizendo que o governo estava flexibilizando demais, que ia aumentar a capacidade de gasto dos estados e municípios, que ia aumentar a capacidade de exoneração, e o governo, em junho, julho, ele veta, a medida que ele mesmo mandou que se fosse aprovada aprovado. Então, você já vinha nesse contexto de uma crítica à política fiscal. Na minha visão, o governo achou que seria possível, naquele momento, fazer algum tipo de... É, de, de, de mudança de rota na política fiscal na direção do que era exigido, digamos, pela, por um, pela elite brasileira, né? porque, enfim, não dá para saber exatamente quem, achando que isso seria suficiente para, de alguma forma, muda é, baixar os ânimos em relação Sim. à tensão política que estava colocada ali. Infelizmente, na minha visão, é o que você falou. Na verdade, é, é, ao fazer isso, você gerou dois problemas. Um que você abriu uh, o flanco, né? obviamente, porque você aceitou a crítica, ao invés de se contrapor à crítica né, e, e, de fato, mostrar que tinha, os problemas que estavam acontecendo ali não eram associados à expansão fiscal, ao contrário, eram problemas de outros. Podia até ter problemas da política econômica, mas que não eram associados necessariamente a uma expansão fiscal. E você de, evitou esse debate, foi, por, foi uma tentativa de, de alguma forma, é, fazer algum tipo de, além, de né, aceno a esse a esse lado, e, a, e obviamente a consequência disso foi uma desaceleração econômica ainda mais forte, um desemprego gigantesco, porque ainda combinou não só o ajuste fiscal com outras políticas de aumento do, da própria taxa de câmbio, de aumento do preço da energia, você fez uma, uma combinação de coisas, ainda foi um ano de seca, e aí você gerou uma desaceleração econômica fortíssima com o desemprego lá em cima, que obviamente a gente sabe que se tem uma coisa que derruba um governo é, a, é, é uma crise econômica então aí realmente você juntou a fome com a vontade de comer, deu espaço político para eles para dizerem que o governo tinha voltado atrás e fora toda a campanha que na defesa da campanha se defendia o legado, se defendia né, e depois acaba tendo uma, uma reversão muito grande. Quando tentou reverter, que já foi no final ali, de 2015 início de 2016, já era enfim, infelizmente já era tarde demais para fazer essa reversão.
1: Muito bem. É, Esther, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais oligopolizados do mundo. Na prática, controlando mais que o governo a emissão de moeda, através de políticas creditícias altamente concentradas e de juros elevadíssimos na ponta final. Um dos maiores spreads do mundo. O que fazer com os bancos? Você concorda com a opinião, por exemplo, de Joseph Stiglitz, ex-economista-chefe do Banco Mundial e nobre de economia, que várias vezes já defendeu a estatização das instituições bancárias?
0: Não, eu acho que a gente no Brasil tem uma felicidade, né? ao contrário de outros países, a gente tem bancos comerciais públicos, a gente tem a Caixa e o Banco do Brasil. Né? Um que é 100% público, a Caixa, não é à que existe toda essa pressão para tornar a Caixa não 100% pública, e o Banco do Brasil, que mesmo não sendo 100% público, sendo uma empresa de economia mista, ainda é controlado pelos outros públicos. Então, a gente tem, ao contrário de muitos países, bancos comerciais que podem fazer frente aos bancos privados. E, na verdade, nessa, nessa nossa concentração bancária, por exemplo, dos cinco maiores, dois são públicos. Né? Então, tiveram uma expansão enorme no período justamente quando eles resolveram enfrentar o setor financeiro privado. E que é claro que aí entra toda uma. Eu, enfim, não em relação à tese do André, eu concordo parcialmente com a tese do André Singer, né, da cutucando a onça lá com vara curta, e eu acho que esse, sem dúvida eu, nenhuma... eu, eu não te ouvi. Ah, o, o a ideia é do André Singer de cutucando a onça com vara ah, curta, sim, né, sim, sim. que foi o um enfrentamento do setor financeiro utilizando os bancos, os, os bancos públicos. Né, principalmente, inicialmente, com a Caixa, que é 100% público, e depois o próprio Banco do Brasil entra, e aí os bancos privados são obrigados a... E assim, é tão vergonhoso né, que você pega essa comparação de prédio. Eu fiz um trabalho né, quando eu estava no Senado, eu cheguei a fazer um trabalho sobre isso. Assim, O segundo lugar, é, assim, a gente chega a 300% em algumas taxas, e o segundo lugar está em 10%, 20%. É uma diferença abissal, que não tem comparação no, no mundo. E a gente sabe que existe, obviamente, e a concentração é um dos fatores relevantes. O lado de lá diz que não. Que é o crédito subsidiado, que é o fato de a gente ter bancos públicos, de ter o BNDES, que faz um crédito. Todos os três bancos públicos fazem, né? Créditos direcionados a taxas mais baixas. E eles dizem que isso obriga os bancos privados a aumentar os prédios nas, nas áreas que são livres. O que é o absurdo, do absurdo, do absurdo em termos de, de discussão de sistema financeiro. Então, eu acho que a gente não precisa necessariamente estatizar o Bradesco, e tal, nada disso, não vou entrar, não vou criar mais uma celema mas eu acho que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum dos bancos públicos comerciais que a gente tem, e obviamente, muito menos, obviamente, do banco de investimento, que é o BNDES, que é o banco que tem que voltar a ser um banco de investimento e não um banco de privatização do setor público, né que é o que ele se tornou agora com no governo Bolsonaro. Já era um pouco no governo Temer, mas no governo Bolsonaro ele virou literalmente isso. É, foi a, a campanha desse cara que virou lá, ele falou, vou entrar para ser um banco de serviços a serviços dos estados e municípios para a privatização das suas empresas estatais. É isso que ele BNDES né, virou, né? que é a vergonha total. Né? E a Caixa o Banco do Brasil sendo, de alguma forma, também manipulados, né? deixando de ser um banco público para tentar ser um banco que atua em favor do setor privado né? e não em competição com o setor privado. E a gente tem essa capacidade de gerar competição mesmo com você, o mercado. Portanto, é,
1: você, portanto, é contra a transformação da Caixa Federal numa empresa de economia mista.
0: Só totalmente.
1: O presidente Lula, a sua ministra da Economia, claramente aqui disse que esse negócio de uma caixa de empresa de economia mista é uma roubada. Fica aí anotada na hora que nomeada, saiba disso. Ela não é a favor disso.
0: O bom é que depois dessa entrevista eu nunca mais foi ministro da Fazenda, né? Mas...
1: <risos> Esther, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Tudo bem, estatização dos bancos não seria necessário. Mas vamos aqui nos lembrar que uma das, um dos elementos centrais do chamado New Deal do Roosevelt, que hoje é pouco lembrado isso, é, inclusive por gente de esquerda isso é pouco lembrado, por conta do debate acerca do papel do gasto público, uma das, um dos elementos centrais foi a chamada lei Glass-Steagall, que quebrou o cartel dos bancos. A partir hum. daquela lei, os bancos comerciais ficaram separados dos bancos de investimento, o sistema não podia mais existir banco nacional os bancos eram todos regionalizados a intervenção do governo cresceu muito em todo o sistema ele ele quebrou aquele uhum. cartel de bancos que está por trás da bolha financeira da bolsa de valores até a crise de 29
0: uhum. é uma lei
1: estrutural avançadíssima uhum. no plano Biden não tem nada parecido até porque os democratas foram os que no final dos anos 90 acabaram com a lei Glass do sistema bancário americano é mais ou menos como era até a crise de 29, como provou a crise de 2008 e 2009. Uhum. O Biden nem toca nesse assunto. Nós teríamos que fazer algo parecido a Glass Steagall?
0: Então,
1: reforma <risos> é financeira?
0: Não, eu acho que alguma. É, assim, acho que a regulação do sistema financeiro precisa ser. A gente, no Brasil, a gente até tem uma regulação mais razoável que outros países. Né, mas em parte também porque a gente tem bancos muito sólidos, porque eles têm esses spreads absurdos, um lucro absurdo, então eles têm uma, uma saúde financeira muito melhor do que, outros
1: do que bancos de outros países do mundo. Né? A gente Mas eu tá acho que tipo, recordes na pandemia é incrível, né? Sim, exatamente. Da é na pandemia,
0: exatamente. E, 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 e é engraçado que a primeira medida do, do Guedes foi a medida que aumentou o lucro dos bancos em um dia, né? Que é baixar depósito compulsório, baixar a exigência de depósito compulsório. É o dia, a maneira que os bancos ganham dinheiro assim tum, em um segundo. Você baixou o depósito compulsório, ele botou na dívida pública, tirou o dinheiro que não rendia juros nenhum e passou para um dinheiro que rende juros. Mesmo com juros baixos, já é mais
1: do que eles ganhavam com o dinheiro parado. Deixa eu até colocar aqui uma, uma pergunta de um espectador nosso que tem a ver com o que você está respondendo sobre reforma tá. financeira. Tá. O Euclides Roberto Novaes de Souza, que contribuiu com o Superchat, ele disse, tudo bem, não estatizar, mas por que não regular? Não, então, Perfeito, ele... exatamente
0: regular. isso. Eu acho que nesse sentido a gente tem uma discussão importante sobre regulação e assim, eu não sou especialista na área, então eu vou falar uma questão muito mais ampla do que isso, mas existe uma discussão importantíssima sobre justamente essa possibilidade dos bancos botarem a taxa de juros onde eles quiserem. Quando eu estava no Senado, eu cheguei a fazer um estudo e outros países, eles têm cap para taxa de juros, para as Eles têm tetas para as você não pode botar o valor que você quiser. É uma discussão. E países assim que são de países capitalistas, no, né, do centro do capitalismo mundial, que tem uma, uma regulação do sistema financeiro, nesse sentido da capacidade deles de fazer o que eles quiserem, muito mais controlada do, do que o sistema brasileiro. Então, eu acho isso. Eu acho que você precisa regular e usar os bancos públicos para fazer competição. E assim não, e jamais abrir mão dos bancos públicos nesse papel de não só de provedor de crédito né, para investimento, provedor de crédito para o desenvolvimento econômico, mas também de, de, de atuar em competição com os bancos privados para justamente fazer com que o mercado seja um mercado muito mais competitivo do que ele é do que ele é hoje em dia mas acho que, sim é importante regular e, e eu acho assim que essa discussão do sistema financeiro é central por né, em várias áreas assim mas principalmente para garantia de por mais que a gente faça um financiamento público direto por meio do orçamento ele nunca vai ser suficiente para financiar o desenvolvimento como um todo você vai continuar tendo investimento privado você vai continuar tendo investimento que precisa ser financiada a partir de crédito privado ou mesmo de crédito público é, por bancos públicos né, e não diretamente pelo governo e que precisa de um sistema financeiro que funcione com esse objetivo. né? E
1: o... Tá longe de ser o sistema financeiro brasileiro. Oi? O que o sistema brasileiro, financeiro brasileiro está longe de ser. Está longe de
0: ser, está longe de ser. É um... Tem até um termo é... que não é funcional. Agora eu esqueci o termo, mas eu acho que o... Tem até o Rogério Studer, né, que, é um, que era um professor do Instituto uhum. de Economia, mas que está tá nos Estados Unidos hoje em dia, e ele tem a tese dele, é justamente isso, sobre como você monta um sistema financeiro que funcione para o financiamento do desenvolvimento, e não que seja um sistema financeiro que funcione exclusivamente para gerar lucro para o próprio sistema financeiro. Né? Então,
1: ah, essa você, você mesma citou eu acho que é importante registrar aqui e explicar um pouquinho melhor para os nossos espectadores. A gente já está chegando no fim da entrevista, que está muito interessante aqui. Eu estou gostando de ouvir essa ministra da economia, <risos> o que ela está propondo. Não, mas que, o, o que a gente viveu na pandemia, né? você mesmo já citou. Quer dizer, houve uma redução da obrigatoriedade de, de contingenciamento, ou seja, dos depósitos dos bancos do Banco Central, e de 1,2 trilhão, se eu não me engano, não é? Foi, Foi, esse. Número. Foi esse. E os bancos pegaram esse 1,2 trilhão e esse dinheiro nunca chegou nas tá pequenas empresas, nunca chegou nos trabalhadores, nunca chegou nas pessoas. Eles pegaram esse dinheiro e compraram títulos da dívida. Sim. É isso. E no no dia momento, seguinte... E, num certo momento, pressionando a taxa de juros dos títulos Não. de longo prazo. Eles Sim. impulsionaram a taxa de juros a partir dos recursos que tinham. Ou seja, um grau de autonomia do sistema financeiro... Que mesmo a competição dos bancos públicos não resolve nesse caso. Sim. Porque se não tem interesse dos bancos privados em fazer o crédito chegar na ponta, pouco importa que a taxa na ponta do Banco do Brasil da Caixa seja menor. O interesse Sim. dos bancos públicos continua a sempre dos bancos privados, continua a sempre para o governo. Não,
0: essa, por exemplo, essa discussão de baixar depósito compulsório, se não for direcionada, ela, é, ela é totalmente inútil. Ela só faz aumentar o assim o que você deveria ter feito naquele caso supondo que você quiser que eu até acho que os bancos privados vão estar numa crise eles vão se retrair isso é, é por definição eles são bancos privados como qualquer setor qualquer agente setor privado vai se retrair na crise eles não é, fazem isso. política
1: anticíclica os bancos não privados. eles
0: não vão fazer política anticíclica e sinceramente isso nem é o papel deles do ponto de vista de um, de um sistema capitalista poderia ser um outro sistema No sistema capitalista eles não, você não pode esperar esse papel do setor privado do setor privado por e isso é
1: que é cíclico que tampouco é um socialista... Quer estatizar, exatamente. exatamente. O que,
0: que, que a gente fez em 2008? Né? Não é toca que a Caixa, você pega a curva de, de, de crédito né? no Brasil, banco privado e banco público. Os bancos públicos estavam abaixo dos bancos privados até 2008. Chegou em 2008, os bancos privados pararam, os bancos públicos entraram. E aí você, de certa maneira, estatiza o sistema... Não porque você estatizou os bancos privados, mas porque os bancos públicos crescem na sua fatia de mercado. E, proporcionalmente, eles passam a ser mais relevantes que os bancos privados. Isso é um processo de. que é um processo de competição, de certa forma, né? Então, você tem esse processo que você não precisa ser pela aquisição de um banco, nem pela. Mas você. o setor público mantém a oferta de crédito. E aí, eu acho que tem um ponto, que, por exemplo. Mas mesmo assim, mesmo que você quisesse fazer o crédito via setor privado, você poderia ter feito com uma redução de, do. do do compulsório, mas com uma exigência, que não foi feito nenhuma né? exigência. Inclusive, esse é o tem sido os problemas de, de resgate do setor financeiro, inclusive nos próprio Estados Unidos, quando o você faz uma... Você teve o resgate dos bancos depois da crise de 2008, você tinha duas opções ali, né? E, claro, eu não acho que você tem que deixar o sistema financeiro quebrar, porque, na verdade, quando você quebra no sistema capitalista, você vai quebrar todo mundo junto. Então, não dá para deixar o sistema financeiro quebrar. Mas você podia ter feito de uma forma a salvar as, as famílias juntos. Né? que, por exemplo, talvez fosse pagando as dívidas das famílias. Você tem um monte de dívida imobiliária. Se você tivesse pagado as dívidas das famílias, você salvava o banco e, ao mesmo tempo, salvava a família. Você não fez isso. Você foi lá comprou os créditos dos dos bancos, salvou os bancos e não salvou as famílias. As famílias americanas ficaram numa situação endividadas cada vez mais e numa situação grave de... Então, no Brasil, a gente deveria ter feito algo nesse sentido, né de uma combinação de políticas que salvassem as empresas, as empresas produtivas e as famílias e garantindo recursos para os bancos e obrigando os bancos a emprestar com algum tipo de garantia também o Estado podia ter feito isso, da garantia os bancos falando, se a gente vai baixar aqui o compulsório vocês, você só pode retirar o dinheiro do compulsório se for para empréstimo e tem uma garantia do Estado de que esse empréstimo se não for pago vai ter algum tipo de, de retorno porque assim, isso não é o melhor dos mundos porque você deveria deixar eles a, a custo deles mesmo mas pelo menos você injetava o dinheiro da economia que você não fez nem isso
1: Seria uma espécie de quantitative easing a brasileira. Ou seja, a brasileira,
0: exatamente. Que a gente o do nosso. Né? Do
1: banco para comprar uhum. os créditos com para os bancos que tivessem sido destinados às pequenas Exatamente. Empresas, é isso. É.
0: E você fica só como garantidor. Você não, você não precisa nem entrar com o seu dinheiro. Né? Você fica como garantidor. E supondo que isso que vai reativar a economia, você talvez o governo não precise entrar. Você fez tudo isso dentro do setor privado. Tem vários outros mecanismos. e a gente Por exemplo, eu sou uma das pessoas que defendem o que o governo fez com o BNDES, que é botar dinheiro lá. Sou super favorável a isso. É, não, não, vou, não vai dar para entrar aqui em detalhes, mas o, eu acho... Há, isso.
1: É, vários estudos mostram que teve muito mais eficácia em termos de rigidez da, do crédito a favor da, do, do desenvolvimento. isto, do que a competição dos bancos públicos com os bancos sim, privados. Sim, sim,
0: exatamente. Além disso, é, foi o nosso contativismo de 2008. Né? que foi muito melhor do que o da TVZ, em americano em termos de, de estímulo à economia. Você põe o um dinheiro no banco que vai emprestar e, vai, e ao mesmo tempo, você criava as, as demandas né? Por meio, até das concessões diárias de, de, de e, e assim concessões controladas, com exigência de investimento, investimento no curto prazo, uma série de coisas que, combinadas. Você usa o poder do Estado, não necessariamente diretamente, que precisa ser feito, mas também de forma indireta pelo processo de regulação do setor financeiro e do do setor produtivo, né? então, de coordenação dos investimentos, que é isso que o setor público tem que fazer. Ele tem que coordenar os investimentos públicos e privados, né, para poder fazer economia e ir para frente e não ficar patinando que nem a gente estava patinando já desde 2016. Aí no, na verdade, 15, com a, com a crise muito forte, 16, uma continuação da crise, 17, 18, 19 numa taxa de crescimento ridícula, né? Pif, aqui não faz menor, nem cosquinha para recuperar o, a crise que a gente teve.
1: Esther, para terminar o bloco das perguntas centrais, a gente já está terminando a nossa conversa, uhum. felizmente, está muito agradável. Não é sempre que eu entrevisto uma ministra. É... Uma pergunta que é quase filosófica. Existe futuro para um país como o Brasil, na periferia do sistema, dentro da ordem capitalista?
0: Boa Boa pergunta. <risos>
1: Bom, eu acho que existe,
0: pelo menos, como melhorar. Talvez não, a gente não... É
1: que toda vez que a gente melhora um pouquinho, piora um montão depois, porque a burguesia brasileira diz... Reage. E tira sim. do governo.
0: Sim, sim. Não, então, vamos lá. Acho que aí entra, Talvez o ponto central... É... Bem, o ideal, talvez na minha visão, para eu nunca mais se ministrar fazendo de jeito nenhum, seria a mudança no sistema. Sou favorável à mudança do sistema, mas eu infelizmente não acho que a gente tenha viabilidade política no curtíssimo no curto e médio prazo, acho que a gente pode até construir isso. Mas eu acho que existe uma outra coisa que é central, que é a luta política para reformar por dentro. Assim. O capitalismo nunca vai ceder sem briga, né? Esse é o fato, assim e eu acho que tem um papel nosso aqui né de progressistas e de que pensam no um sistema que poderia ser muito melhor do que ele é de você criar uma capacidade política de enfrentamento da dessa burguesia porque eu acho que a gente quando a burguesia deu né deu um golpe e é isso ela inverteu completamente a, a ela re, reagiu ao pouco que tinha sido melhorado não esse pouco foi muito importante não, não eu quero dizer só que a gente nunca conseguiu de fato mudar a estrutura brasileira de forma permanente, né? A gente fez muita coisa, essenciais, estava fazendo mudanças relevantes, mas aí você começa a ver a burguesia começa a ver uma melhora e aí aquilo que eu falei sobre o conflito distributivo, ele se acirra ali em 2013, 2014 e a burguesia dá a sua resposta de forma contundente. E a gente teve pouca reação, né? Acho que esse é um problema. A gente precisava ter mais reação e ter uma capacidade maior de enfrentamento político. Então, dá para fazer por dentro do sistema um maior enfrentamento político de você, de alguma forma, obrigar o sistema a ceder, né, então acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer num prazo mais curto, e claro, o ideal é que a gente tivesse um novo sistema, mas eu, eu, dou, eu dou aula de teoria da dinâmica capitalista, né, eu pergunto para os alunos, por que vocês acham que tem capitalismo no nome? Eles até esquecem que existem outros sistemas <risos> no mundo, né. Eu falei, existem outros sistemas, às vezes poderiam ser até melhores, mas a gente está preso nesse aqui temporariamente a gente tem que fazer ele melhorar. Eu sou favorável, não, não sou da linha de quanto pior, melhor, para tentar pro, propor que isso vire uma... Porque eu acho que, na verdade, a mudança, ela é muito mais fácil você mudar tendo as pessoas numa situação muito melhor do que você tentar mudar numa situação cada vez pior, porque as pessoas não têm outra coisa a fazer a não ser pensar na sua sobrevivência do dia a dia, né, que é o que acontece com grande parte da, da população brasileira.
1: Té, vou fazer aqui as duas últimas perguntas, já nos despedindo. O que você leu ou está lendo durante essa longuíssima pandemia gostaria de sugerir para os nossos e para as nossas espectadoras?
0: É, bom, na verdade, até acho que eu vou falar um senso comum, porque eu li recentemente, realmente é maravilhoso, foi Torturado, realmente eu entrei aí na onda, né? muita gente está lendo, acho que... Sem dúvida nenhuma, é um livro que vale a pena ser lido e que, assim, fala muito desse Brasil profundo que a gente esquece que existe, né? É, e é, acho que esse é a vale a pena ser lido para a gente lembrar que existe... A gente que muitas vezes vive aqui na nos na, grandes centros e tá, a gente Até aqui no Rio de Janeiro, a gente feliz acha até felizmente a gente não pode esquecer que existe um Brasil completamente diferente da do que a classe média vive, mas esse aí é mais forte ainda porque ele mostra bastante histórico, né? Ra é, racista e todos os problemas estruturais de desigualdade no Brasil muito explícito. Né?
1: Uhum. E o que, que você assistiu ou está assistindo e gostaria de recomendar? Filme ou série?
0: <risos> Bom, eu vou aproveitando até, em termos de filme, eu assisti recentemente o Alvorada, né, que foi um filme feito quando eu estava lá no... No, lá no Alvorada né, acompanhando o período do impeachment e eu acho que ele traz um olhar que é diferente dos outros filmes que retratam esse período que estavam muito preocupados em tentar entender a questão histórica ele traz o que, é, a, a propósito do filme que são os bastidores e muito uma visão por dentro né. eu acho que vale a pena ele agora está disponível ele tava, eu vi ele na mostra né, na Tudo Verdade que, aliás, eu, eu recomendo para todo mundo, está tendo muito festival de cinema gratuito pela internet, quem puder assistir, acho que são oportunidades excelentes de a gente poder ver filmes maravilhosos, e eu acabei vendo esse filme no festival, estava esperando a, a saída dele, que eu acompanhei quando ele estava sendo feito, e eu acho que vale a pena, agora que ele está disponível, então, quem puder assistir, vale a pena. E sério, assim, eu até de muita série. Eu sou totalmente fanática por sério, mas acho que eu vi duas, uma mais ano passado e outra esse ano, uma que é, que é assim, uma série boba, 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 que chama Good Girls, mas que ela mostra um pouco essa, essa né, a perda de poder aquisitivo nos Estados Unidos da de uma classe média, então você olha aí essas três é. mulheres, e mostra muito o do setor de saúde, o setor da de geração de, de renda, é uma situação muito grave, né e você vê essa... Um pouco que foi esse efeito do, desse liberalismo americano sobre a população, né? E que a gente, obviamente, é, para o Brasil não é diretamente associado, mas é o que eu acho que traz muito. Eu, inclusive, quando eu citei isso numa aula, eu falei: nossa, essa série ela tem alguma coisa aí que é um pouco além do, das besteiras de uma série tradicional. E a outra é engraçada aí pra, também da nossa origem judaica é o negócio de família, que é. Não sei quem já viu, mas eu vi outro, recentemente, eu acabei vendo a série acho que, sei lá, em três dias. Family Business, Family business é. que tem a, é, acho que é Negócio Família, que traduziu, é uma série francesa muito engraçada, essa é, é diversão mesmo, sem, nenhum, sem nenhuma preocupação com a questão de assim, formação.
1: Ministra Sterdweck, queria agradecer muito sua participação. Sinto muito se eu tiver queimado seu filme. <risos> não, mas não, não, não se preocupe. <risos> não é, tem essa queria, pretensão. Queria, queria agradecer muito sua participação nessa conversa, foi super interessante uh, sobre os desafios colocados para a economia brasileira. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo de conhecer suas opiniões, suas análises, teus estudos sobre a economia brasileira.
0: Obrigada, Breno. É um prazer estar aqui. É, enfim, acho que a gente precisa ter muita coisa para ser feita até chegar lá em 2023, a gente conseguir. Não precisa fazer tudo o que eu queria, né? mas algumas coisas eu já ficaria bastante feliz.
1: Você me convida para a sua posse como ministro.
0: De... <risos> depois dessa entrevista não vai acontecer, fica tranquilo.
1: <risos> Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver na segunda-feira, dia 31 de maio, às 11 horas. O convidado será o também economista Davi Descartes, um dos principais especialistas no Brasil na chamada teoria monetária moderna, um dos principais modelos de crítica ao neoliberalismo. O tema, imprimir dinheiro é a solução? Não perca! Até lá, bom fim de semana! E um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio.